0: immer auf der Agenda, Nüsse rösten. Ja, und ich bin ja. sehr gespannt, was das bedeuten soll.
1: Äh, ja. Weil, und ich glaube, ja, ich, ich habe jetzt auch schon eine Ahnung, weil ich, eben habe ich den Ton bei dir auch schon gehört, ähm, aber <lacht> ich habe diese Woche auf Twitter ähm, ein Video gesehen. <lacht> ich auch. <lacht> und der Tweet vermittelt, dass Jack Dorsey... Ja. Ähm, in dem Video zu sehen ist, wie er, äh, ja, man hört ja am Anfang äh, ihn mhm. sagen, Ball-Slapping. Ja. Äh, und vor so einem Lagerfeuer steht und äh, genau. Ja, was macht er da,
0: Julian? Ja, äh, Warum? also erstmal Jack Dorsey, für die, die es nicht wissen, ist der ehemalige Twitter-CEO. Und der jetzt sehr aktiv in der Bitcoin-Community ist und äh, ja, äh, ist so ein Naturbursche in manchen der Videos, die man über ihn sieht inzwischen. Ja, warum er das macht so ganz genau, weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht. Außer, dass das vielleicht äh, eine disziplinarische Maßnahme für ihn selber ist, ja.
1: Aber war das jetzt wirklich das, was du mit Nüsse rösten <lacht> äh, meintest, mit den,
0: mit den Notes hier? N- n- äh, neuer Trend, ja, äh, roast my nuts <lacht> online, wer weiß, ja. Ich meine, über, Eier übers, übers Lagerfeuer halten oder Manchmal heißt er ja auch irgendwie roast roast me oder roast my look oder irgendwie sowas. Gibt es ja auch. Nein, das meinte ich damit natürlich nicht, aber ist trotzdem ein bisschen lustig. Wer weiß, vielleicht ist das ja echt der nächste dumme Trend. Ähm, Äh,
1: Aber um das nochmal kurz -hmm. zu, äh, also ich weiß nicht, wahrscheinlich klarzustellen, ich bin mir jetzt aber auch nicht, äh, ich habe das jetzt hier nicht äh, im Detail nachgeschaut, das äh, scheint gar nicht Jack Dorsey zu sein. Ah, ähm, ja. Er hat auch wirklich einen sehr langen Bart. Mir wird auf Twitter so eine ähm, kollektive Anmerkung ähm, angezeigt zur Bewertung, Mhm. die also noch nicht öffentlich bei diesem Tweet jetzt vermerkt ist. Aber Ah. ähm, da steht eben drin, Mhm. this video is being shared by people saying it is Jack Dorsey, but it appears to be Troy Casey, Mr.
0: Ah, Heal the Nut. Ah, ja. Das macht auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn, habe ich das Gefühl. Also das wäre schon ein bisschen over the top. <lacht> Würde ich sagen. Wer weiß, ob er das macht. Aber ich hätte jetzt auch nicht so ein Video von ihm erwartet. Aber gut. <lacht> das ja, Seine. ich
1: fand einfach die Vorstellung, dass ähm, es Jack Dorsey ist, der Gründer von Twitter, äh, eben der sich da so zeigt, äh, schon sehr witzig. Ja,
0: also genau. Äh, ich, also Jack Dorsey ist ja auf jeden Fall, ähm, ja, wie sagen wir mal, deutlich kritischer geworden und so ein bisschen wie diesen natürlichen, man, die Videos, die man von ihm sieht, sind dann häufig draußen und so. Also so ein bisschen passt es in das Bild rein und ich schätze, deswegen ja. benutzen die Leute das auch, ja weil es halt noch ein, genau. noch ein Schritt weiter ist im Endeffekt. Naja, äh, okay, so viel dazu. Nein, ich meinte natürlich mit Nüsse rösten eigentlich, dass ich zu Hause meinen Backofen wieder verstärkt benutze und auch jetzt gerade äh, ist ein Wunderbrot im Ofen, Ja, äh, das muss ich auch noch gleich ausmachen, das habe ich eben vor der Show vergessen, oh Gott, das darf nicht verbrennen, Ähm, (lacht) muss ich gleich noch mal 20 Sekunden verabschieden, aber ähm, ich habe auch ähm, äh, Macadamia, ähm, Mandeln und Cashewkerne. Da rein? Ja, richtig, einfach aufs Blech, 160 Grad, ist super easy, 10 Minuten, nicht länger, nicht viel kürzer. Weil sonst, wenn die zu dunkel sind, dann ne, schmecken die verbrannt. Das ist auch nicht mehr geil. Aber brauchst kein Öl, kein gar nichts, weil es ja alles in den Nüssen schon drin ist. Und äh, super lecker. ne Also äh, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe geröstete Nüsse bei Kaufland vor ein paar Wochen gekauft. Und fand ich auch super lecker und dachte, ey, ich habe so viele Nüsse hier bei mir. Röste sie röst einfach mal selber. Ja? Und das ist... Ist auch mega easy und ich habe mal aufgenommen, das fand ich auch sehr interessant, wie das klingt, wenn man die aus dem Ofen rausnimmt und von dem Blech dann eben runter, ähm, das klingt so, so lagerfeuermäßig so ein bisschen ne? oder so wie <lacht> Glut, die noch so knistert und knackt. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt als ja. Hörer gut hören kann, weil es schon sehr leise ist, aber ähm, und das... Äh, ist nicht nur ein paar Minuten so, sondern du holst die, also sie waren zehn Minuten in diesem Ofen, äh, holst sie raus und die knistern eine halbe Stunde mhm. so. Also es ist wirklich extrem lang. Äh, und ich schätze mal, das liegt daran, dass eben das heiße Öl in den äh, Nüssen außen schneller als innen abkühlt oder so und dann eben die Schale reißt oder so. Ich, ich weiß es nicht genau, aber so kann ich mir das zumindest vorstellen, ne? Ja.
1: ja, ich würde auch sagen, dass es irgendwie an der Temperatur liegt, an der verschiedenen Temperatur. Aber es, geröstete Nüsse hört sich schon wirklich gut an und gerade Makadamiennüsse mm. bin ich ein sehr großer Fan von. Ja. Die sind richtig teuer, aber die sind auch richtig geil.
0: Absolut. Ja. Und man braucht eben auch gar keinen Zucker. Ne? Man kennt ja sonst so geröstete Mandeln mit so mega viel Zucker karamellisiert dran. Das braucht man gar nicht. Ja? Einfach so geröstete ja, Mandeln, Mandeln snacke ich auch manchmal gut. so einfach. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, also das kann ich sehr empfehlen. Ähm, noch ganz kurz zu dem Brot, was gerade bei mir im Ofen ist. Wunderbrot. Sagt ihr das was? Nee, habe ich noch nie gehört. Ich, okay. ich
1: frage mich nur, was für ein Wunder ist das?
0: <lacht> ja, äh, das ist so ein bisschen wie äh, äh, dieses Pure-Brot, wenn ich das richtig im Kopf habe, was nur aus Körnern besteht. Ja? Äh, also da sind nur Sonnenblumenkerne und alles Mögliche drin. Gar kein Mehl. Hä? Ja?
1: Wie geht da? Ja. Ja, aber... Und wie
0: hält das zusammen? <lacht> genau, das ist die erste Frage, die jeder stellt, der das noch nicht gesehen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist Stärke, die in diesen Kern drin ist. Also, wie du es praktisch machst, das habe ich jetzt ja vor anderthalb Stunden gemacht. Du gibst diese Nussmischung in eine Schale und dann gießt du einen halben Liter kochendes Wasser rein. Damit äh, die so ein bisschen gehen können, ja, äh, und sich diese Stärke ein bisschen lösen kann und so weiter. ne? Und rüst es halt gut durch. Ähm, und dann haust du das in den Ofen für, ich glaube, äh, 70, 80 Minuten, irgendwie sowas. Äh, und das, äh, also klar, du kannst damit jetzt nicht hauchdünne Scheiben schneiden, das geht nicht. Aber so normal dicke Scheiben, wenn du es gut durchmischt hast, gehen schon. Und die äh, halten auch einander. Und das ist halt erstmal super lecker, würde ich sagen, auch relativ gesund, macht satt und äh, du kannst das auch sehr gut, ich habe so eine Brotschneidemaschine, da kann ich das perfekt schneiden, also genau die richtige Dicke immer gleich und dann einfrieren in so kleinen Fünferpacks oder sowas ähm, und äh, das mache ich gerne und wenn ich es dann aus der Gefriertruhe raushole und die so ein bisschen äh, überlappend, aber versetzt hingelegt hatte, ja. dann kann man die sehr einfach auseinanderbrechen, die einzelnen Scheiben, die gefrorenen ja. und dann in Toaster stecken. Und äh, dann tostest du einfach ein bisschen länger als normal und danach ist das perfekt frisches, geiles Brot äh, auf Zugriff. Also ist der Hammer. So mache ich das eigentlich immer. Weil, Kann ich mir schon gut
1: vorstellen. Ja. Gerade mit Käse äh, oder sogar auch noch Marmelade drauf, äh, sind, ist einfach so eine Nussbasis äh, mega lecker.
0: Auf jeden Fall, genau. Und äh, ja, also äh, Dadurch, dass es frisch ist, sonst ist bei mir halt öfter das Problem, wenn ich ein großes Brot kaufe, ich esse zwar gerne Brot, aber auch nicht nur den ganzen Tag und für mich alleine äh, bin ich ja hier meistens, dann äh, wird das manchmal auch schlecht oder ist dann irgendwie schon hart oder so und da ist so ein äh, gefrorenes Brot, was du super schnell dann ready kriegst, echt äh, ganz coole Sache, ja. Mhm. Alright, alright. Äh, ich würde jetzt hier einmal, äh, wo haben wir es denn? Irgendwo habe ich hier, achso, hier, äh, äh, nee, ich wollte nicht grinsen, spielen. Genau, ich wollte Wartemusik stehen. Du hast das genau erkannt. Ja, fa- fa- Fahrstuhlmusik. Äh, ne, Fahrstuhlmusik. Irgendwo habe ja. ich das, irgendwo habe ich das, wo habe ich das? Hier ist Elevator-Musik, bis gleich. Du, du, du. Und da bin ich wieder. Der Ofen ist aus, das Brot ist gerettet, es kann weitergehen. (lacht) Ach ja. Ähm, Und zwar, äh, ich habe News zu meiner Website iosapps.de. Da hast du ja auch mal ein paar Artikel geschrieben. ne? Ist schon ein bisschen her. Genau, äh,
1: ein paar wenige.
0: Ja, nö, aber das ist doch äh, wunderbar. Und zwar habe ich da heute einen neuen Artikel veröffentlicht und das habe ich gemacht, weil mein Dad mich vor allem darauf angesprochen hat, ich das aber auch einen coolen Tipp einfach finde und das wollte ich hier einmal kurz thematisieren. Der Artikel und das Video, was ich dazu ja jedes Mal produziere, nennt sich Book Player Hörbücher kostenlos auf dem iPhone abspielen. Und ich verlinke das auch gerne, also iosapps.de, wenn man da rauf geht, sieht man schon, ist der neueste Artikel ganz oben. Ähm, aber ja, wie der Name schon sagt, es geht um eine App, die sich Book Player nennt. Und die ist richtig cool. Die ist nicht nur kostenlos, sondern auch werbefrei. Und ich finde vom UI, also ich, das, die macht alles, was ich brauche. Und die kann halt perfekt Audiodateien bzw. Hörbücher, die du eben lokal gespeichert hast oder irgendwo aus dem Netz äh, runterladen kannst, äh, abspielen. Ja? Normalerweise, ja.
1: Das hört sich sehr gut an, aber wenn du jetzt sagst, kostenlos, ohne Abo, dann frage ich mich, wie wie kommen dann da die Bücher rein? Woher äh, kriege ich die Bücher? Muss ich die jetzt so wie MP3-Dateien früher äh, irgendwie auf das iPhone dann schieben?
0: Genau, legitime Fragen natürlich. Also da ist jetzt kein... Abo oder irgendwie Dienst oder eine irgendeine Datenbank von Hörbüchern dahinter, das finde ich auch gut, das ist tatsächlich nur ein Player, das heißt man muss selber die Materialien mitbringen, aber da gibt es erstaunlich viele Quellen online, also es gibt wirklich eine Reihe an Websites, die kostenfrei äh, Hörbücher zum Download auch anbieten. Ja, ähm, und ähm, einzelne Autoren, äh, zum Beispiel eben das äh, Buch, was ich hier ich auch schon mal erwähnt habe, äh, als wir über Ludwig von Mises gesprochen haben, äh, Der kompromisslose Liberale, das ist ja ein Hörbuch, was es sowieso kostenfrei von dem Autor zur Verfügung gibt, äh, auf der entsprechenden Website, ja, äh, mieses-hörbuch.de. Ähm, und davon gibt es eben ein paar. Ne? Also da muss man ein bisschen suchen, klar, ähm, aber man, man findet doch erstaunlich viele Hörbücher, die auch jetzt ist es nicht nur Schrott oder so, ja. könnte man ja auch vermuten, ja, ach, die Sachen, die sich nicht verkaufen, die hauen sie dann irgendwann kostenfrei raus. Wenn man ein bisschen sucht, findet man richtig viel gutes Material, unter anderem auch auf YouTube. Ja. Ähm, und mhm. bei YouTube ist ja auch das Problem, ja, okay, äh, nur mit dem Premium äh, Abonnement kann man das im Hintergrund stromsparend abspielen ähm, und da benutze ich eben äh, YouTube DLP, ne, haben wir auch schon mal drüber geredet, um mir da eben äh, das MP3 Rauszuziehen ähm, und das dann in diesen äh, Book Player zu importieren. Und das funktioniert ganz hervorragend, ja. Äh, und der läuft wunderbar im Hintergrund, hat auch einen Schlafmodus, hat äh, alles. Kapitel unterstützt der, äh, alle, echt alles, was man will. Ähm, und ich finde das richtig cool. Ja? Also so ja. höre ich jetzt einige meiner Hörbücher, die ich eben entweder über YouTube, über andere Webseiten oder sonst wo gefunden habe. Genau, das ist da, eine coole Empfehlung. Ja, ja, ja. Genau, denke ich auch und dazu schreibe ich eben noch ein bisschen mehr in diesem Artikel, ne, auch warum Audible vielleicht nicht für jeden das Richtige ist oder auch noch ein paar Tipps zu Audible, weil ich finde Audible ist auch ein cooler Service, ich habe sogar auch Audible abonniert, ähm, aber ja eben es gibt auch nicht alles auf Audible, ne? also die haben schon eine große Datenbank, aber eben wie solche speziellen Bücher, die dort nicht veröffentlicht sind, findest du natürlich auch nicht, ne.
1: Ja. wäre natürlich jetzt auch die perfekte Stelle für dich, um mal einen ähm, Audible Reflink Link in den Artikel <lacht> zu packen.
0: <lacht> Können wir gerne machen. Habe ich, habe ich bei mir in meinem äh, ios app artikel auch gemacht.
1: Achso, Ach das meinte ich, das meinte so, ich natürlich, ja, genau, hab ich. In, in dem iOS-Artikel.
0: Habe ich, habe ich gemacht. Aber äh, pf, ja, also das ist ja für den, für den User irrelevant und ich äh, verspreche mir davon jetzt auch nichts. Und ich kritisiere Audible ja schon auch sehr oft. Also ich, ich stelle genau. Vorteile da, sag aber auch, warum Bookplayer eben für mich auch eine gute Option ist. Ich nutze ja tatsächlich beides. Ja.
1: Aber wenn jetzt jemand über drüber nachdenkt, sich hier ein Audible-Abo zu machen, dann muss man am besten jetzt hier auf den ios.de-Artikel gehen, <lacht> da auf Audible drücken und sich dann da äh, ein Account bei Audible machen. Genau,
0: dann hat man auch einen kostenfreien Probemonat. <lacht> so <ich> jetzt genug, <lacht> genug Abselling hier. Äh, mag ich ja gar nicht. <lacht>
2: Schöner okay. Werbepodcast. Oh,
0: echt ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, und ähm, wo ich mich eben mit der Bookplayer-App jetzt noch weiter auseinandergesetzt habe und eben auch noch mal ein bisschen intensiver recherchiert habe, wie man denn gute kostenlose Hörbücher online findet, habe ich eben echt einige richtig gute deutsche Hörbuchsprecher noch entdeckt. ja Also ich habe einfach mal geguckt, welches mhm. meine Lieblingshörbücher waren und von, dem, von wem die gelesen wurden und geguckt, was die sonst machen. Das finde ich ist auch ein richtig cooler Weg, noch neues Material zu sehen, weil Es ist nicht nur, klar, Genre, Thema und der Autor wichtig. Ich finde extrem wichtig eben auch der Sprecher, ja. Und es gibt Sprecher, die irgendwie viele gute Sachen auch nur lesen. Ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen wie mit Synchronstimmen von äh, Schauspielern oder so. Wenn man da einen Schauspieler mag, dann mag man meistens auch die Synchronstimme dazu, ja. Das ist ja schon eng mit der Persönlichkeit dann irgendwie oder mit der wahrgenommenen Persönlichkeit verbunden. Ja. Genau, dazu habe ich echt eine lange Liste gemacht und ich habe auch ein paar Sachen in diesem Artikel äh, auf iOSApps.de empfohlen, aber da werde ich glaube ich auch noch mehr nachlegen und ich denke, den ein oder anderen Sprecher werde ich hier irgendwann auch noch mal als Vorbild mitbringen, wenn ich da mehr zu sagen kann und auch vielleicht, es war ja auch ein cooles Rätsel, dann hört man mal äh, so ein paar Voice-Clips von ihm und dann können wir sagen, okay, wer, wen synchronisiert er, ja? welchen bekannten Schauspieler oder welchen Superhelden oder was, also äh, ah. Das, äh, ein, ein Game. Ja, machen wir wieder ein Game. Ich möchte spielen. <lacht> <lacht> nee, okay, all right, sehr gut. Ähm, dazu also später mehr Hörbuchsprecher, Grundsprecher Ja, generell interessantes Thema für mich. Aber du hast auch noch ein interessantes Thema. Äh,
1: genau, ja, ein interessantes Thema. Ich hatte diese Woche einen Artikel gelesen. Äh, und zwar auf äh, electric.co. Das ist so eine... Ähm, amerikanische Seite, die über Elektromobilität äh, schreiben. Mittlerweile auch sehr viel so äh, E-Bike-Content, aber eben auch sehr viel über die Automobilbranche. Mhm. Und da äh, äh, bin ich auf einen Artikel aufmerksam geworden, weil ich die Überschrift interessant fand. Ähm, weil dieser Artikel heißt, äh, Volkswagen CEO does not see Chinese EV mark- äh, äh, makers as a threat. Und äh, mhm. ich habe, als ich das gelesen habe, äh, mich sehr äh, an äh, irgendwie eine Aussage von dir erinnert Ich bin mir unsicher, wann es genau war, aber ich habe das Gefühl, es war irgendwie bei einem, äh, bei Äh, na wo eine Firma pleite gegangen ist Mhm. oder wo irgendein Krypto-Ding hochgenommen wurde oder so. Mhm. Und du sagtest ja, kurz davor hat sich der CEO noch hingestellt und gesagt, nee, ist alles alles gut. Mhm. Äh, Und dann ist es aber doch so gekommen. Und als ich diese Überschrift gelesen habe, dass der CEO Mhm. sagt, dass äh, die chinesischen Autobauer ähm, keine Gefahr darstellen, dachte ich mir so, ja, okay, das heißt auf jeden
0: Fall, die sind eine Gefahr. Ja. Also besonders bei Volkswagen, äh, darüber haben wir vor 10 oder 20 Folgen auch schon mal kurz in der Pre-Show gesprochen. Das ist das meistverschuldetste Unternehmen Deutschlands. Also die sind irgendwie tausendfach f- oder sowas verschuldet. Ich don't quote me on that, auf jeden Fall extrem verschuldet. Äh, äh, der CEO ist da, äh, also aus politischen Gründen vor allem, ja, der muss das, der darf das Unternehmen nicht in die Scheiße reißen. So, ja. Also, äh, und wenn der jetzt sagt, oh fuck, ja, wir haben ein Problem, das wäre nicht. Die Nachricht, die nach außen dringen sollte. Und <lacht> daher könnte ich mir auch vorstellen, dass das ähm, ja politisch, äh, strategisch so gesagt wurde von ihm.
1: Das denke ich auch. Und in diesem Artikel äh, sind eben noch ein paar mehr Zitate genannt. Da sagt er nämlich zum Beispiel sowas wie, die Chinesen haben in den letzten Jahrzehnten gelernt, wie man Autos baut. Oder ähm, wir und genau, er, er sagt aber dann ja, das ist äh, die haben das gelernt, aber es ist nicht schlimm, weil äh, wir haben das Fahrzeug-Know-how, wir haben das Qualitätsniveau und wir haben ein Markenvermächtnis. Das haben die Newcomer nicht. Wir sehen uns also gut aufgestellt. Und diese drei Sachen, das Fahrzeug-Know-how, ja, mhm. bei Elektromobilität ist das eigentlich auch Quatsch. Da sind ja. die chinesischen Automobilhersteller ja. besser. Wir haben das Qualitätsniveau weiß ich jetzt nicht, ob VW dann noch irgendwie äh, den, den äh, chinesischen oder auch Tesla äh, voraus ist. Ähm, und mit Markenvermächtnis ist ähm, eben einfach halt die, die, die Marke genannt. Und das ist jetzt das Einzige, wo jetzt äh, VW momentan in Deutschland ja. noch eben stark über den äh, chinesischen Herstellern ist. Und dann sagt er danach, wir sehen uns also gut aufgestellt. Mhm. Äh, das mhm. ist doch alles nur so ein Gelaber. um, um Oder äh, wer wer glaubt denn jetzt hier eben mhm. all diese äh, ja. Zeile für Zeile, die, die er sagt?
0: Erstaunlich viele Leute, glaube ich, leider, ja, die das bei Politikern genauso machen oder überhaupt bei jedem so machen, der irgendwie mehr einen höheren Rang hat oder irgendwie in einem Anzug auf der Bühne steht. ja. Also es ist schwierig. Ich halte das jetzt auch für ja, wie gesagt, eher, eher ein repräsentativ-strategisches Gespräch als tatsächlich ein ehrliches Gespräch. Das erwarte ich heutzutage ja schon gar nicht mehr in der Öffentlichkeit. Leider, ja, das äh, war mal anders und ähm, ja, keine Ahnung. Also genau, Qualitätsniveau, ja, weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Also, wenn man es mal mit Tesla vergleicht, auch wenn das jetzt natürlich nur eine kleine Stichprobe ist, aber die Tesla Gigafactory hier in Grünheide, die hatte die ersten paar Jahre, ich meine, das war, weil sie ganz neu war und so weiter, also ist jetzt nicht zu verallgemeinern, sehe ich auch ein. Ähm, aber die hatten äh, die ersten paar Jahre äh, die schlechteste Qualität von allen Gigafactories. Da war die chinesische deutlich besser, was die Spaltmaße anging und was, ne, also, also das äh, ist ein äh, bisschen komisch, ne? Also glaube ich jetzt auch, dass das nicht lange hält. Und naja, das Markenvermächtnis, wie er es schon nennt, Vermächtnis, ja, äh, Das ist am absteigenden Ast, ja. Also, das (lacht) hält jetzt noch, weil ein paar Leute damit aufgewachsen sind und mit VW groß geworden sind und das einfach für die ein großer Traum ist, einen geilen VW zu besitzen oder einen Golf zu fahren oder sowas ja gut, aber die Leute sind irgendwann auch weg. ja.
1: Aber dann kannst du doch nicht das nennen in einem einem Artikel oder irgendwie in einem Monolog, in einem Vortrag, wo du sagst, dass die die Automarke sicher ist. Das ist doch das Letzte, was du dann in so so einer Situation irgendwie nennen kannst. Und wenn schon sowas genannt wird, dann äh, sehe ich da irgendwie auch, auch, dann weiß er sicher auch, wie schlimm es jetzt gerade um VW steht.
0: Ja, also hätte er andere, bessere Argumente, hätte er sie genannt, ne? (lacht)
1: <lacht> Und ich meine, bei Elektroautos ist es natürlich immer irgendwie äh, interessant, auf Tesla zu gucken. Ich hatte ähm, jetzt da ähm, hier noch gesehen, dass Tesla die meisten, äh, den, den größten Gewinn pro verkauftem Auto hat. Äh, das sind bei Tesla irgendwie äh, 9000 Dollar, wirklicher äh, Gewinn. Und ähm, bei VW dann nur um die 1.000 ähm, oder sogar noch weniger. Und bei manchen ist es halt wirklich so, äh, dass die momentan äh, mit Elektroautos Verlust machen. Mhm. Ähm, ja. Trotzdem ist eben Tesla da und kann eben die Elektroautos ähm, äh, bauen und für Preise verkaufen, sodass sie äh, noch so viel mehr Gewinn machen. Das ist teilweise ja. das Zehnfache an Gewinn. Ja. Und ich ich bin sehr gespannt, das jetzt irgendwie nochmal als kleiner ähm, äh, Seitenlieb über Tesla, ähm, was Tesla äh, dieses oder vielleicht nächstes Jahr an einem neuen Auto vorstellt, äh, weil ich habe jetzt schon ein paar Artikel gelesen über das äh, über das kleinste Auto, äh, mhm. was Tesla dann möglicherweise bauen wird, äh, möglicherweise nur ein Zweisitzer beziehungsweise so vom von einem ersten Prototyp-Design, was man äh, irgendwie so im Hintergrund äh, von einem Bild von dem Franz von Holzhausen, dem Designer von Tesla, äh, irgendwie sehen konnte ist eben dieses Design momentan ein Zweisitzer im Design vom Cybertruck. Oha. Beziehungsweise dann auch so ein bisschen gemischt mit den wirklichen Blade Runner Designs, wie da die Autos sind, weil du hinten gar nicht mehr die Reifen siehst, weil die eben auch eine Abdeckung außen drauf haben und dann eben so ein ganz auch vollkommener Metalllook und gerade dieser Metalllook soll wie auch schon beim Cybertruck dann auch die ähm, Fertigung äh, des Autos erleichtern und vor allen Dingen eben vergünstigen, ähm, weil eben gehofft wird, dass man dann das Auto irgendwie vollständig aus einem oder aus sehr wenigen ähm, Aluminium-Castings ja. ähm, äh, herstellen kann und da muss halt nicht so viel Schrauben und nicht so viel Schweißen, wenn du es irgendwie einfach direkt pressen kannst und oder gießen kannst und ja. dann äh, ist schon das ganze die ganze Hülle vom Auto fertig. Ja. Äh, also das äh, und es soll eben noch eine Variante ohne Lenkrad geben. Und das ist dann endlich die äh, Robotaxi-Flotte, von der Elon Musk schon seit zehn Jahren äh, irgendwie äh, redet. Ähm, hm. ah, ich bin nicht. sehr gespannt. Genau, auf. also
0: das letzte Gerücht, ich würde dir bei allem zustimmen, bei dem letzten Gerücht, wir werden sehen, ja äh, ich würde es jetzt auch nicht groß überraschen, ja. Bei Elon Musk kann ich mir alles vorstellen. Aber ähm, ich denke eigentlich eher realistisch ist es, dass äh, die bestehende Flotte, also alle Autos, die es jetzt schon gibt, ja, ähm, Teil dieses Netzwerks werden können und dass du auch als Owner Teil dieses Netzwerks werden kannst und so eben Teil der Anschaffungskosten wieder rauskriegst. Das hat er ja auch schon mehrfach so gesagt. Ja? Äh, und damit wäre es von jetzt auf gleich einfach das größte Ridesharing-Netzwerk auf der Welt. Ja, Also dafür brauchst du ja keine Spezialisierten Autos noch zu haben, wenn dein alle bestehenden Autos schon theoretisch selbst fahren könnten. Genau, brauchst du auf jeden Fall nicht, aber das Argument, was da genannt
1: wurde, ist, dass wenn du an einem Ridesharing teilnimmst, dann ist ein Fünfsitzer eigentlich voll Quatsch, Ähm, weil du ähm, sehr oft eben alleine dich dann äh, darin bewegen wirst. Oder, oder eben mit äh, maximal zwei Personen. Und äh, wenn man dann eben kleinere Autos für weniger Geld bauen kann, ähm, ist das, macht das eben alles billiger. Äh, Wenn du trotzdem eben das Auto so äh, vermietest, dass er selbst fahren kann und eben die Leute wohin bringt, dann äh, ist auch jede Fahrt dadurch nochmal ein bisschen billiger.
0: Ja. Mag sein, ich glaube aber, dass ähm, also jetzt das Material, was sozusagen für ein kleineres Auto eingespart wird, im Vergleich zu einem Model 3, das ist so minimal. Das ist die Frage. Ich meine, Smart war
1: auch dann irgendwie äh, hat sich für eine Zeit lang durchgesetzt.
0: Und dann wurde es halt doch nicht viel günstiger irgendwie. ja. Also ja, wir werden sehen. Also kann schon sein. Ist auf jeden Fall noch eine neue Fahrzeugkategorie. Und ja, ich finde es auch interessant, was sie machen. Also Tesla macht ja unglaublich viel. Und äh, ich finde hier der humanoide Roboter ist sowieso ja äh, das Killer Feature eigentlich. Ja? Also daran bin ich am meisten interessiert. Nicht, dass ich mir das unbedingt anschaffen würde, aber ich glaube, weil das wirklich ja nochmal ein ganz neues Marktsegment eröffnet.
1: Ja. Oh, wir werden es uns das anschaffen, aber halt in Ach, 20 Jahren
0: oder so. Das kann sein, das kann sein. Es bleibt <lacht> spannend. Ähm, aber hey, Tesla, das kommt ja wie auf äh, ja, wie geplant, würde ich fast sagen, denn äh, das Vorbild, um was es heute gehen soll, den Adrian Kaya AK. Ja? Ich weiß nicht, ob man das AK oder K ausspricht, <lacht> den Nachnamen. Okay, ganz kleiner Scherz auf meiner Seite. Vielleicht
1: eher Acha oder so, Atscha,
0: wahrscheinlich eher so, genau. Äh, nein, aber der hat sogar auch ein bisschen was mit äh, Tesla äh, zu tun. Eigentlich macht er was ganz anderes. Und das werde ich auch gleich erzählen. Aber ähm, habe ich hier gerade offen. Der fährt seit ein paar Jahren auch ein Tesla Model 3. Und äh, der hat dazu ein Video gemacht. So, und da kommen wir auch schon zum Punkt. Ich werde ihn mal ganz kurz introducen, denke ich. Ähm, und zwar, wer ist er überhaupt? Ja, ist es ist ein YouTuber der den Kanal Apfelwelt auf YouTube betreibt. Ja, Der hat aktuell 335.000 Abonnenten auf deutschsprachig, macht er alle seine Videos. Und ähm, ja, kommt er nicht so häufig vor, dass ich hier reine YouTuber vorstelle. Also meistens irgendwie Musiker oder die irgendwie ne so. Aber er macht wirklich diesen YouTube-Kanal äh, meines Wissens und äh, nicht großartig was anderes. Also ist nicht über andere Wege bekannt geworden. Und das ist eben eigentlich einer dieser Kanäle, ähm, die über Apple sprechen, Ja, deswegen auch Apfelwelt. Ja, äh, und, und da kommt mir spontan noch der Kanal Joker, äh, ich glaube J-O-C-R aus Berlin äh, in den Sinn, der auch sowas macht allerdings, den habe ich mal eine Zeit lang, ist schon ein paar Jahre her, hatte ich den abonniert, aber der macht mir zu, weiß ich nicht, das ist zu salesy, der macht immer so, ne, unbelievable, great und hier das und so weiter, der macht das aber auch auf Deutsch und der ist auch nicht schlecht, der hat hier sogar in Berlin einen kleinen Repair-Shop und ein kleines Team und macht auch irgendwie so Mac und Apple-Beratung und so weiter, aber ich finde der, Adrian, der den Kanal Apfelwelt betreibt, also das ist nochmal eine andere Qualitätsstufe für mich von Videos. Ähm, Mhm. Und ich finde, das Geile daran ist, dieser Adrian ist praktisch komplett, also bis auf seine Stimme und ab und zu zeigt er seine Hände im Video, wenn er sein iPhone da bedient oder so. Ähm, Oder auch in diesem Tesla Review-Video, was wirklich eine, also sonst macht er nur Apple, ja. aber es haben wohl viele danach gefragt, dass er das mal macht. Und es sind wirklich sehr hochwertig produzierte Reviews. Ich würde sagen, die besten, die es auf deutschsprachig gibt und wenn ich irgendein Review haben möchte zu einem Apple-Produkt oder so, dann gucke ich als erstes bei ihm, denn also er macht da eben keinen riesen Hehl drum, er labert nicht lang rum, zeigt sich wie gesagt nicht selber in dem Video, es geht nicht um ihn, es geht um das Produkt und die sind so kurz gecuttet, die Videos und so on point immer, also das ist so viel Wissen, was er da in kurzer Zeit vermittelt, das ist für mich allein schon Vorbild wert, finde ich. Mhm. Also ein paar Sachen müssen wir uns, glaube ich, einfach mal reinziehen. Und er hat auch immer, das kennt man von vielen anderen YouTubern, so ein, so ein Intro oder irgendwas, was er zu Anfang immer sagt. Und das ist hier in dem Fall, ihr hört selber. Hallo Leute, Apple hat Leute. iOS 17
2: das nächste große Update für das iPhone veröffentlicht.
0: Und Genau, Äh, dazu hat er zum Beispiel auch Top 100 Highlights von iOS 17 und er zählt unten auch mit, also das der Highlight er gerade vorstellt. 100 ist aber schon
1: ein bisschen excessive, also äh, sagen wir mal, 10 Highlights hätte auch gereicht.
0: (lacht) Hätte hätte auch, dachte ich mir eigentlich auch. Aber nicht für den youtube Video.
1: also das äh, will ich ihm nicht absprechen, das ist wahrscheinlich schon ein gutes Video.
0: Ja, also wie auch immer, ist trotzdem ein gutes Video, ist trotzdem finde ich auch für mich noch ein bisschen langwierig, aber klar, es gibt ein paar Apple-Nerds, die genau sowas alles sehen wollen und das Video ist jetzt 20 Minuten lang und in 20 Minuten macht er 100 Tipps, boah, das ist schon schnell getaktet, ne, also (lacht) da kannst du nicht lange über jeden einzelnen Tipp sprechen und es sind, wie gesagt, optisch ansprechende, gut vertonte Videos, die direkt zum Punkt kommen, das gefällt mir so gut und äh, so ist das zum Beispiel auch bei diesem äh, Review, hat er geschrieben hier, Tesla Model 3, ausführliches Review nach neun Monaten, ja, äh, kann ich auch mal kurz anspielen, und mal gucken, wie das geht. Hallo, Hallo Leute und
2: <lacht> willkommen zu meinem Review vom Tesla Model 3. Ich fahre ja. das 2021er Modell jetzt schon seit knapp neun Monaten und in diesem Video möchte ich euch die wichtigsten Dinge zeigen, die es über dieses Auto zu wissen gibt. Ich möchte euch zeigen, was es alles kann, wie es ausgestattet ist, welche speziellen Eigenschaften es besitzt und ich möchte euch natürlich nach neun Monaten aus meiner Erfahrung berichten und euch erzählen, wie zufrieden ich bisher bin. All das erwartet euch jetzt.
0: Ja, mini Logo intro ja, das ist aber auch nur ein paar Sekunden lang Apfelwelt.
2: Zu Beginn möchte ich auf jeden Fall auch noch dazu sagen, zwischen mir und Tesla besteht da jetzt keine Kooperation. Das Auto habe ich selber angeschafft und um mich selber dazu entschieden, ein Video darüber zu machen. Vor allem auch, weil wirklich sehr, sehr viele von euch sich gewünscht haben, dass ich mal ein Video über das Tesla Model 3 mache.
0: Genau, also das ist eher eine Ausnahme gewesen. Ja, ähm, also er macht hauptsächlich eben zu so iOS-Updates oder generell Mac-Updates und Apple-Hardware. Also ähm, ich denke, das liegt daran, dass das die meisten Leute sehen wollen. Ja, Weil ich mit iOS-Apps.de, äh, klar, ich bin bei weitem nicht so professionell unterwegs wie er, äh, ne? also es ist eine ganz andere Liga. Äh, und ich habe ja gesagt, hey, ich mache das gerne, weil ich äh, coole Apps zeigen möchte, ja, weil die einfach einen ho- großen Mehrwert für so ein Gerät bieten und mich schon viele Leute auch danach gefragt haben. Und das irgendwie noch so eine Nische ist, die nicht bedient wird. Aber ich verstehe auch warum, ja, weil da das Suchvolumen viel geringer ist. Natürlich, wenn Apple irgendwas vorstellt, suchen mega viele Leute danach auf YouTube. Ja, und so, also wenn du von einem Kanal leben willst, dann ist das die Schiene, ne? die du gehen musst wahrscheinlich. Aber er macht, wie gesagt, auch für Bisschen Software, aber er stellt jetzt zum Beispiel keine Apps vor. Da bin ich tatsächlich mehr oder weniger äh, alleine scheinbar mit mit iOS-Apps.de. Es gibt so ein paar ganz schlecht produzierte Sachen auf YouTube. (lacht) <lacht> aber das ist auch so ich weiß nicht, ich glaube, da liest irgendeine Computerstimme das vor und das ist so ein Capture so ein ganz schlechter gemacht. Also ne, aber deswegen das, das ich mich jetzt ein bisschen gewundert,
1: dass du sagst, das ist eine ganz andere Liga. Ich habe jetzt auch noch mal ja. ein Video geschaut, wie du auf ähm, YouTube äh, über den iOS-Apps-Kanal äh, zeigst, wie die Sprachmemo-App funktioniert und was die alles für. Features hat und ich fand schon, dass das äh, ein sehr äh, hochwertiges Video war, Äh, auch in dem Sinne, dass es halt einfach, äh, dass, dass, dass es eigentlich nötig ist, so ein Video zu haben. Ähm, und, und das eben jetzt schön, dass ja. alle Features abgedeckt hat, weil du kannst ja, wenn du die App öffnest, einfach nicht, nicht irgendwie wissen, was du damit alles machen kannst, was die für Features hat. Ja. Ähm, und es gibt ja jetzt nicht sowas wie eine Bedienungsanleitung für ein iPhone ähm, und äh, deswegen sehe ich schon eben einen hohen Wert in äh, solchen Videos und Artikeln. Aber die Frage ist eben, wie man auch das dann äh, den Leuten zeigt. Ne? Ich meine, du könntest natürlich immer noch sowas wie TikTok äh, oder sowas einführen, also oder YouTube Shorts, hm. wo du, mit denen ja. du dann Leute fischst. Die dir deine längeren Videos angucken äh, und, und eben dann so die zwei besten Tipps von dem Sprachmemo-App raushauen oder so. Ja. Aber ja, dann ja. sind wir halt wirklich auch schon irgendwo bei einem professionellen Channel, der viel Arbeit äh, erfordert, weil du dann auch verschiedene Plattformen releasen musst und verschiedene Videotypen releasen musst.
0: Ja, genau, das ist es. Aber ich bin da voll bei dir. Ich habe da auch schon ein paar Mal kurz drüber nachgedacht. YouTube Shorts, besonders, weil die jetzt ja auch noch prominenter geworden sind. Ähm. Mit so ein paar richtig guten Tipps. Also kein Intro, sondern du zeigst direkt den Tipp. Und das hilft Leuten wahrscheinlich schon und ich denke auch, dass ich so deutlich mehr Aufmerksamkeit für den Kanal generieren könnte. Wer weiß, das ist, wenn ich da irgendwann mal wirklich Lust drauf habe. Ich mache das ja, ich ich verdiene damit ja kein Geld. Klar, wenn ich sowas machen würde, könnte sich das ändern, aber im Moment habe ich keine Ambitionen dazu. Und ich mache das einfach, weil ich Spaß daran habe, gute Tipps zu teilen und davon Freunde und Familie und die Leute, die es eben sehen wollen oder danach suchen, davon profitieren. Und
1: das sind schon einige Leute. Ich habe jetzt bei diesem Video eine Zahl von über 6.000
0: Aufrufen
1: gesehen und so viel habe ich noch mit keinem YouTube-Video von mir erzeugt.
0: Ja, das stimmt. Ich äh, ein paar Videos. Auch das ist ja für ein YouTube Video noch nicht viel, aber für so einen Nischenkanal, den ich eigentlich genau. ja gar nicht betreibe, kann man sagen. <lacht> also so unglaublich inaktiv und unregelmäßig. Ähm, ja, finde ich auch ganz cool. Vielen Dank äh, für das Lob. Also ähm, genau. Jeder, der den das interessiert, gerne mal vorbeischauen. Ähm, Ja, aber ich schaue mir auf jeden Fall, deswegen auch Vorbild der Adrian für mich, ein paar der Sachen, die er in seinen Videos macht, versuche ich mir abzuschauen. Ich meine, mir liegt ja auch sehr viel an guter Audioqualität, an guter Videoqualität ähm, und irgendwie, dass ich da nicht lange drum umlabere oder eine Werbesendung daraus mache. Mhm. Aber ja, also da finde ich, ähm, genau, macht er das richtig gut und ähm, sein beliebtestes Video das kann man ja auch immer auf YouTube kann man auf den Kanal gehen dann Videos und dann nicht nach irgendwie äh, ich glaube es ist sogar standardmäßig
1: nach den beliebtesten ja? sortiert nach
0: beliebtest Echt, können wir ja gleich nochmal raufgucken. Ich glaube, es ist irgendwie empfohlen oder irgendwie okay, so eine das kann auch sein AI-Geschichte <lacht> ist, glaube ich, vorgeschaltet, aber man ist eins der prominenten Buttons, nachdem man das sortieren kann. Und das habe ich mal gemacht und sein beliebtestes Video jetzt von dem Adrian der Apfelwelt, äh, da hat das Video 1,1 Millionen Aufrufe vor vier Jahren veröffentlicht. Und äh, das ist eigentlich auch ein spezielles Video, ja. Also wenn man, man sagt, okay, meistens irgendwelche Releases oder Hardware-Review, da die neu ist, ne? Das gucken natürlich viele. Aber dieses Video äh, scheint wohl auch vielen Leuten äh, geholfen zu haben. Und es nennt sich AirPods 1 und 2 reinigen. <lacht> Oh Mann. Ja, also wer kennt es nicht, diesen äh, Ohrenschmalz oder was auch immer, da sich natürlich äh, in diesen in, in ihr AirPods äh, ver, verfängt mit der Zeit. Und wie man das eben sauber macht, ohne sie kaputt zu machen, natürlich. Ne? Du willst ja jetzt nicht mit Wasser ran unbedingt, ne? Oder nur sehr wenig. Und das ist ganz cool. Also ist acht Minuten langes Video und scheint sehr gut anzukommen. Ich habe mir das auch angeguckt. Und hier es geht natürlich wieder los mit. Kommen äh, zu diesem neuen
2: Video. Es wurde von einigen gewünscht, dass ich ein Video darüber mache, (lacht) wie man seine Airpods reinigt. Ich werde euch zeigen, wie genau ihr dabei vorgehen müsst, was ihr dabei alles beachten müsst, was ihr genau für die Reinigung der Airpods braucht. Und zum anderen werde ich euch auch erzählen, warum es wichtig ist, die Airpods regelmäßig zu reinigen und was passieren kann, wenn man es nicht tut.
0: Meine Güte, ja, das scheint ja schon sehr professionell zu sein. Was passiert kann, wenn man <lacht> es
1: nicht tut, ist, dass äh, die mhm. Lautstärke in den AirPods abnimmt und mhm. nach meiner Erfahrung äh, hilft dann äh, an den AirPods zu saugen und das hört sich erstmal komisch an und eklig. Aber äh, ich habe, glaube ich, jetzt schon zwei oder sogar dreimal gehört, dass das wirklich der der Tipp war, der die Lautstärke in beiden AirPods wieder normalisiert hat. Natürlich abgesehen von so einem mit mit einem Tempotaschentuch oder mit einem Wattestäbchen.
0: äh, Genau. Mit einem Wattestäbchen kenne ich das auch, genau. Und dann mache ich meistens ein bisschen Desinfektionsmittel oder so. Aber er hier zeigt das viel besser. Und ich habe ja hier dieses, äh, wie nennt sie dieses äh, YouTube-Plugin, wo man äh, nicht nur die Sponsors überspringen kann, sondern auch die am meisten wiederholten Momente. Ich glaube, das ist, macht YouTube sogar selber. Ja, ne? genau, das sieht man. Äh, äh, raus, auch. ne? Genau. Und wenn ich da mal hinspringe zu dem Moment, können wir uns mal anhören. Ich glaube, da sagt er genau dazu was. Wendet.
2: Kommen wir als nächstes zu den AirPods. Die verschmutzen ja logischerweise am meisten, denn die werden ja direkt in die Ohren reingesteckt. Und da könnte man mal genauso bei der Oberfläche vorgehen, wie ich es beim Case gemacht habe, sehr vorsichtig. Und vor allem hier achten, dass ihr da zum Beispiel links bei diesem kleinen Punkt oder rechts bei dieser größeren Öffnung den Dreck nicht hineinschiebt. Oder auch schaut, dass da keine Flüssigkeiten reinkommen, sondern hier einfach so ja. rundherum arbeitet.
0: Ich kann euch das auch mal von der anderen Seite zeigen. Ja, also bei mir ganz konkret, was habe ich dafür, also raussaugen oder dran saugen habe ich noch nicht gehört, ich benutze ja vor allem die AirPod Pros, also die tatsächlich mit diesem Nippel vorne dran, weil das Noise Cancelling, ich finde das einfach geil und die klingen auch verhältnismäßig gut, allerdings fehlt mir da, vielleicht liegt es auch an meinen Ohren oder was, oder fehlt mir da der Bass, deswegen habe ich bei mir bei Spotify den Equalizer, auf Bass auf Maximum gestellt. Und das ist natürlich immer doof, wenn ich Musik irgendwo anders abspiele. (lacht) Da muss ich immer dran denken, den Equalizer auszumachen. Merke ich aber meistens sehr schnell, weil der Bass einfach übertrieben ist. Das ist das eine. Und das andere ist, das scheint aber auch ein bekanntes Problem mit den AirPod Pros zu sein, so wie ich das rausgefunden habe, dass einer der Airpods, wenn man die so ein bisschen in den Ohrkanal reindrückt, so piept. Relativ laut. Und ich weiß nicht genau, warum oder woran das liegt, das hatte ich aber auch schon, ich habe schon mehrere Iterationen durch, ich habe die mir schon mal neu gekauft und da hatte das am Ende, äh, nach zwei Jahren oder was, hatte das der eine auch und jetzt geht es wieder los und äh, also ich meine, dass Apple die sogar mal ersetzt hat, solange das eben noch innerhalb dieser einjährigen Gewährleistungszeit war. Besonders, weil auch der andere es ganz offensichtlich nicht hat. Mhm. Ja, also, äh, und das ist wirklich unangenehm. Also würde mich mal interessieren, wenn das der ein oder andere Hörer auch schon erlebt hat. Äh, dann meldet euch gerne bei mir. Vielleicht äh, finde ich dann mehr raus. Ja. Aber vielleicht auch eben in den Videos von Adrian auf Apfelwelt. Muss ich nochmal nachsuchen. Ne? <lacht> ja. <lacht> genau. Äh, also, äh, das wollte ich heute einfach nur empfehlen, würde ich sagen. Und äh, wenn ihr da Interesse habt und den Kanal noch nicht kennt, könnt ihr ihn gerne auch mal auf YouTube besuchen und schauen, äh, ja, welches Gadget ihr davon gerne hättet oder welches ihr habt und darüber noch ein paar Tipps erfahren wollt. Oder was in iOS 17 kommt, ne? eins seiner neuesten Videos, das ich angespielt habe.